0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Donia Ismaïl dallo 213 Vous commencez à avoir l'habitude, une semaine sur deux, ce n'est pas un gros épisode qui vous attend, mais le top, notre pastille de recommandations de production culturelle 100% des aides. Et pour être honnête, j'avais préparé un épisode. Il était prêt à sortir, mais l'actualité en a décidé autrement. Alors cette semaine, on fait une petite entorse à la règle. Cette semaine, Allo 213 vous propose un épisode bonus et donc spécial en lien avec la situation actuelle en Palestine. Cet épisode sort le 3 novembre. Il y a deux jours, le 1er novembre donc, nous célébrions les 50 ans du début de la guerre de libération algérienne. Le 1er novembre 1954, le FLN orchestre des attentats en Algérie française. Il réclame une chose, l'indépendance du pays après plus d'un siècle de colonisation. Je pense parler pour beaucoup de personnes quand je dis que les images qui nous arrivent tout droit de Gaza nous bouleversent. Depuis le 7 octobre, on retient notre souffle constamment. Et je préfère être claire, chaque vie compte et nous pleurons chaque vie des deux côtés. Il y a une pancarte qui m'a fait énormément réfléchir. C'est Walid Shir qui l'a pris en photo lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée à Oran. On peut y lire... Mes grands-parents étaient aussi désignés comme terroristes quand ils ont combattu la colonisation française. Et c'est vrai que depuis le 7 octobre, la comparaison se répand de plus en plus, dans le milieu militant certes, mais surtout dans les cercles de chercheurs et universitaires qui travaillent sur la colonisation algérienne. Les similitudes entre les deux processus coloniaux sont probantes, et c'est notamment autour de la notion de terrorisme qu'elles sont encore plus importantes, car les palestiniens aussi sont désignés comme tels. Alors peut-on comparer le 1er novembre 1954 au 7 octobre 2023 Que cache cette utilisation effrénée du mot terrorisme pour qualifier les palestiniens Le parallèle avec l'Algérie est il à comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Palestine Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé Mariam Ailey Davis, professeur associé en histoire à l'Université de Californie-Santa Cruz, spécialiste de la colonisation française en Algérie. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez à lo 113
1: Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela.
2: Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Bonjour Mariam Davis. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Halo 213, on est ravi de vous recevoir. Alors, Merci de m'avoir invité coïncidence ou non, Allo 213 travaillait depuis très longtemps sur un épisode sur les liens entre les Algériens et les Palestiniens, un épisode qui malheureusement a dû être décalé par souci de calendrier. Mais ce parallèle-là, Algérie-Palestine aujourd'hui, il est d'autant plus fort. Et en voyant le déchaînement médiatique et politique de ces derniers jours, on ne peut s'empêcher de penser au 1er novembre 54. D'ailleurs, plusieurs historiens, et vous aussi, se sont lancés dans cette comparaison. Est-ce que ce parallèle est-il concevable oui, je
3: crois que ce parallèle, d'un côté, ça saute aux yeux parce qu'il s'agit de deux peuples qui se sont revendiqués pour leur liberté euh, et leurs droits humains aussi. En même temps, bien sûr, les contextes sont très différents. Euh, donc, en tant qu'historien, euh, c'est vrai que j'avais écrit quelques articles qui faisaient le lien entre les deux cas coloniaux, mais en même temps, euh, bien sûr, ce n'est pas exactement le même cadre historique ni politique. Et est-ce qu'on peut le faire, ce, ce parallèle-là On peut faire l'analyse de, de la manière dont la presse occidentale utilise le mot euh, « terroriste dans des contextes précis, et euh, surtout quand il s'agit des populations dites euh, « racisées ». Mais euh, il faut aussi se rappeler de la manière euh, souvent très sélective que la presse ou les hommes politiques choisissent d'invoquer cette notion ou pas. Euh, en même temps, je pense qu'il y a une grande différence quand même dans le sens euh, où l'opération de Hamas était clair, très clairement une opération militaire très importante. Donc là, le parallèle euh, atteint des limites parce qu'avec euh, le début de la révolution algérienne, c'était pas du tout évident qu'il s'agissait euh, d'une guerre anticoloniale révolutionnaire. C'était plutôt vu comme euh, une série d'attentats euh, locaux.
2: We want a time when we, the Palestinians, will be free. Hamas was not there 30 years ago or 40 years ago. But before that, PLO was described as terrorist. Any Palestinian who struggles for his rights or for freedom is described as terrorist. And the question here, do we have the right to struggle for freedom? Do we have the right to struggle for real democracy? Do we have the right to have normal democratic elections, which, unfortunately, Israel and the United States don't support? I think we are entitled to that. But the unfortunate thing, if we struggle in a military form, we are terrorists. If we struggle in an unviolent way, we are described as violent. If we even resist with words, we are des described as provocators. If you support Palestinians and you are a foreigner, they describe you as anti-Semite. And if you are a Jewish person... And there are many of those who support Palestinian cause, they call him self-hating
3: En fait, ce qui m'intéresse, c'est moins euh, le mot en soi, mais comment euh, on utilise ce mot euh, pour cacher la violence structurelle qui a été exercée dans les deux territoires euh, de longue date. Euh, donc, pour moi, c'est révélateur qu'on utilise souvent le mot terrorisme. Et là, euh, et bien sûr, on peut parler de violence contre les civils, etc. Mais on parle très peu euh, de l'histoire plus longue de la Palestine. Et euh, qu'est-ce que c'est une colonie de peuplement à, à la base Ça veut dire dans un cadre historique. Euh, et je crois qu'il peut-être il serait utile juste de donner une définition très courte. Qu'est-ce que c'est une colonie de peuplement euh, une colonie de peuplement s'est créée avec la volonté de remplacer les Autochtones et d'établir une société qui ressemble à celle de l'Europe. Euh, donc voilà, cet établissement répond à plusieurs logiques. Confisquer la terre, disposer d'une main-d'oeuvre locale pas chère et mettre en place des lois politiques et économiques discriminatoires. Euh, il y a aussi un certain imaginaire du colon, qui donne beaucoup d'importance à la terre et à l'agriculture. Donc, euh, il y a des structures économiques, politiques et même affectives qui sont communes aux colonies de peuplement, malgré leurs spécificités. Donc, tout ça, ça veut dire tout ce, ce cadre historique est obfusqué par euh, cet intérêt euh, obsessionnel au mot euh, terrorisme. Et euh, voilà, je pense que c'est important de se rappeler, et ça c'est pas pour euh, justifier, hein, mais quand même de, de, qu'on qu retient que la violence est souvent un dernier recours. Donc, on sait bien, euh, avec l'histoire de l'Algérie, par exemple, qu'il y avait euh, des, des, des méthodes pacifiques et diplomates euh, pour euh, demander des droits basiques. Et c'est la même chose pour la Palestine. Donc, euh, on peut, euh, par exemple, euh, évoquer la marche du retour de 2018 en Palestine, à Gaza, qui a essayé de mettre fin au blocus de Gaza.
2: Deux autres Palestiniens viennent de succomber à leurs blessures après avoir été atteints par des tirs de soldats israéliens dans le cadre du mouvement de protestation le long de la frontière. Ces décès portent à 40 le nombre de Palestiniens tués par Tzahal depuis le début du mouvement le 30 mars, selon les informations des autorités sanitaires de Gaza. Euh,
3: donc voilà, je pense que c'est moi qu on discute euh, la violence en soi, mais plutôt de mettre ça dans un cadre historique
0: qui nous permet de comprendre pourquoi on est arrivé là. Et ce cadre historique, il est important, mais pour comprendre pourquoi on fait ce parallèle entre 1er novembre 1954 et 7 octobre 2023, est-ce qu'on peut revenir ensemble sur ce qui se passe le 1er novembre 1954 Qu'est-ce qui se passe en Algérie le 1er novembre
3: Le 1er novembre, c'est euh, un groupe qui, était, euh, qui avait pris la décision d'utiliser la violence contre l'État colonial et qu'ils ont euh, mis plusieurs bombes sur le territoire algérien. Donc, ce n'était pas du tout le même échelle euh, de violence euh, d'une armée qui a effranchi des, des, des frontières. Mais quand même, ça a montré un certain, euh, une certaine volonté euh, pour adopter des outils euh, violents en face d'un état colonial.
2: troublé en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans
1: la nuit qui précéda la Toussaint. Des dépôts de carburant, des postes de gendarmerie attaqués, au total plus de 30 attentats frappent l'Algérie en ce 1er novembre 54. C'est la Toussaint Rouge. Bilan, sept morts et une première victime civile, un instituteur de 24 ans. A l'époque, on ne parle pas encore de guerre, mais d'événements. Pour le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, dépêché sur place, il s'agit de punir les hors-la-loi.
2: Nous, nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne voulons pas. Mais nous châtirons d'une manière
1: implacable. Aucune mention n'est faite alors du FLN, qui vient pourtant de signer là son acte fondateur.
3: Et bien sûr, c'est impossible de comprendre le 1er novembre 54 sans euh, voir les tentatives de négocier de réformes avec l'État colonial avant. Ça veut dire que toute la période de l'entre-deux-guerres euh, est marquée par des tentatives différentes de demander des réformes, de demander euh, plus d'égalité par rapport aux structures économiques, euh, politiques, etc., qui ont été euh, systématiquement bloquées. Par l'État français et les colons sur place. Donc voilà, c est, c est le 1er novembre, en fait, c'est un symptôme d'une histoire euh, de, de longue date où les Algériens, ça veut dire les, les, les Algériens autochtones, n'ont pas eu euh, les mêmes droits que les Européens, qui ont été euh, dotés de la terre et des avantages importants euh, à partir euh, de 1800 même si, bien sûr, le système colonial euh, s'est mis en place petit à petit.
0: Sur Twitter, vous avez lancé un jeu, donc c'est des coupures de presse, et le but est de trouver si ces coupures de presse parlent du 1er novembre 54 ou du 7 octobre 2023. Qu'est-ce que vous avez voulu, vous avez voulu euh, montrer avec ce jeu-là bah, je pense que ça s'agit de deux,
3: deux interventions. Ensuite, Twitter, ce n'est pas un format très propice aux discussions euh, nuancées, mais quand même, je voulais vous montrer qu'on doit parler de la Palestine dans un cadre plus large, celle des colonies de peuplement euh, euh, en général. Et deuxièmement, que c'est cette langage de terrorisme et des vagues terroristes, euh, cache en fait une histoire, une histoire euh, de la déposition, euh, de la confiscation des terres et euh, des tentatives pacifiques qui ont précédé euh, ces moments de violence. Donc, ce n'est pas pour faire une équivalence euh, absolue, bien sûr, mais plutôt de donner euh, des outils à comprendre euh, le conflit. Euh, avec des autres repères historiques. et Il y avait aussi beaucoup de gens qui ont, par exemple, posté des citations de Franz Fanon, aussi, qui était un penseur euh, très cher, euh, qui a participé à la révolution algérienne et qui ont été aussi évoqués par des Palestiniens euh, dans leur lutte pour la liberté et la dignité humaine. Donc, euh, c'est pour mettre en dialogue ces deux... Euh, ces deux luttes qui, euh, ensuite, ce n'est pas que des chercheurs qui ont euh, qui qui, qui introduit euh, ce parallèle.
1: Euh, On a eu le tort jusqu'à maintenant de vouloir présenter le problème palestinien comme un problème du Proche-Orient. Ce problème concerne en premier lieu tous les pays arabes où qu'ils se trouvent. Il concerne en deuxième lieu tous les pays qui croient à la notion de la liberté parce que ce problème est essentiellement politique. Il n'a ni un aspect racial ni un aspect religieux. Pour preuve, je vous dirais que notre engagement auprès de la cause du peuple palestinien n'a d'égal que notre engagement aux côtés de la cause du peuple vietnamien par exemple avec qui nous n'avons ni des affinités de race, ni des affinités de religion, il n'a d'égal non plus que notre engagement aux côtés du, de la cause du peuple d'Angola, du Mozambique, de la Rhodésie ou de l'Afrique du Sud. C'est vous dire qu'il euh, y a peut-être par-delà notre qualité d'arabe, l'attachement indéfectible de l'Algérie à la cause de la liberté cet attachement qui est né précisément de la longue lutte du peuple algérien, la lutte de 54 à 62, mais la lutte aussi qui a été entreprise entre 1830 et 1962.
0: Cette analogie du mot terrorisme et donc cette déviance que vous essayez de montrer, euh, en quoi elle est problématique bah, C'est
3: problématique parce qu'on a tendance d'appliquer ce mot euh, selon le cas. C'est pas un critère euh, scientifique qui en, en applique euh, euh, systématiquement. Euh, bien sûr, il y a une définition légale de qu'est-ce que c'est le terrorisme, mais euh, comme je, je, je viens de le dire, souvent la presse occidentale l'utilise pour des contextes précis euh, et surtout pour des populations racisées. Euh, donc, il y a une manière assez sélective, euh, selon euh, euh, dans lesquels on utilise, on utilise euh, ce vocabulaire. Euh, donc, c'est moi pour... Euh, moi, je ne veux pas, bien sûr, justifier la violence euh, ni d'égaliser euh, les, les, les différents types de violences euh, qui ont été euh, commis en Algérie ou en Palestine, mais plutôt euh, d'indiquer ce cadre euh, plus historique euh, qui, je pense, est nécessaire pour comprendre euh, les deux conflits.
0: Est-ce est que le problème aujourd'hui n'est-il pas le fait qu'on n'aborde pas la question palestinienne comme une question coloniale oui, euh, effectivement, ce n'est pas un mot qui est utilisé dans les discussions
3: autour de la Palestine. Euh, mais en même temps, euh, moi, je veux juste dire en tant qu'historienne que même si les médias ne le font pas aujourd'hui, historiquement, la Palestine était toujours vue comme un projet colonial par certains zionistes. Ça veut dire, euh, ce n'est pas un vocabulaire qui moi, euh, j'impose... Euh, mais plutôt un vocabulaire qui se trouve selon les zionistes fondateurs, même comme Théodore Herzl ou Zaev Yabotinsky, euh, donc par exemple Herzl parlait de l'établissement d'Israël comme une manière d'assurer la victoire de la civilisation contre la barbarie, même si c'est selon ces termes, et comme un repart de l'Occident contre l'Asie à la fin du XIXe siècle. Donc là, on est dans un imaginaire très connu et très clairement colonial. Et euh, Jabotinsky lui-même, qui était euh, fondateur de la tendance zioniste-révolutionniste, euh, il avait écrit un, un, un essai très connu sur le mur, le, le mur de fer, et mm -hmm. il parle très clairement d'une colonisation zioniste. Ça veut dire, la, la phrase colonisation zioniste n'est pas quelque chose que les historiens ont inventé, c'est... Euh, c'est un vocabulaire utilisé par des acteurs historiques. Euh, et Jabotinsky, par exemple, il a prévu la construction d'un mur pour cantonner la population locale. Et euh, pour revenir sur la comparaison avec l'Algérie, on sait que l'opinion publique en France euh, était très, très réticent, même euh, contre le fait d'invoquer le statut colonial en Algérie, parce que techniquement, ça veut dire dans le cadre légal, l'Algérie était trois départements français. Donc, euh, ce, 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 ce fait était euh, souvent invoqué pour cacher ou obfusquer une évidence Ça veut dire que l'Algérie était un cas classique d'une colonie de peuplement et c'était très tardivement que les, 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 média, les médias françaises parlaient de, d une, d une, euh, de, de la colonisation de l'Algérie ou l'Algérie comme euh, une guerre euh, anticoloniale. Sinon, à l'époque, c'était euh, à la limite une guerre civile, des événements. Donc, dans les deux cadres, il y avait euh, des travail à faire pour euh, reconnaître le caractère colonial de ces deux territoires. Ce n'était pas une évidence euh, pour les gens qu'ils ont écrit dans la presse euh, occidentale. Et bien sûr, il y a toute une démarche politique derrière le mot qu'on utilise pour identifier et nommer des choses politiques. C'est pas neutre de dire, euh, bah en fait, euh, c'était pas euh, ce qui s'est passé en Algérie. Ce pas des opérations militaires, mais c'était une guerre. Même ça, c'était un enjeu majeur en France. Donc, encore une fois, je pense le, le fait de mettre en parallèle l'Algérie et la Palestine nous permet de voir plus clairement sur des processus euh, plus général et la manière dont la presse occidentale réagit face à, à ces situations euh, coloniales qu'ils ont du mal à digérer eux même à nommer. Ça veut dire pour digérer pour... Euh, pour trouver une solution euh, qui est juste, il faut quand même commencer par nommer des choses. Et c'est mm -hmm. là où je pense la langage scientifique, historique, peut nous aider aussi de sortir de, de cette notion qu'il y a une exceptionnalité euh, euh, algérienne et palestinienne. Bien sûr, ils ont tous les deux leurs caractéristiques euh, spécifiques et on ne peut pas, bien sûr, non plus euh, cacher ou nier euh, le rôle joué par le Shoah et l'antisémitisme en Europe pour l'établissement de l'État d'Israël. Euh, mais quand même, euh, ça nous donne quelques outils euh, pour comprendre les deux situations.
0: J'ai regardé des dizaines de vidéos qui tentent d'expliquer l'origine de la guerre entre Israël et la Palestine, et chaque fois, il manque un élément fondamental sans lequel il est difficile de comprendre un des rouages du conflit. Je vais essayer de vous l'expliquer. Osément. Cet élément, c'est le contexte colonial dans lequel Israël a été créé, parce que oui, les frontières d'Israël et de la Palestine ont été créées dans le cadre de la domination coloniale européenne. Et je crois que c'est un élément important pour se rappeler qu'avant d'être un conflit communautaire entre juifs et arabes ou un conflit religieux entre musulmans et juifs, la guerre entre Israël et la Palestine, c'est aussi une guerre d'indépendance de la Palestine en contexte colonial. Vous dites qu'ils ils, ils ont du mal à nommer, mais est-ce qu'il y a aussi ce truc de « est-ce qu'ils ne veulent pas le nommer ?» Parce que aussi, est-ce que ça ne sert pas aussi toute une propagande derrière
3: Bien sûr, et c'est pour ça que je dis qu'il y avait des, des enjeux politiques très, très clairs derrière cette réticence, cette impossibilité même de dire le mot euh, « colonisation
0: mmh.
3: ». Euh, donc, bien sûr, bien sûr, je suis complètement d'accord avec vous.
0: Et est-ce que… La, la question algérienne, finalement, vous avez commencé à y répondre, mais est-ce qu'elle ne donnerait pas plus de hauteur euh, et de réflexion vis-à-vis -vis de la question palestinienne Parce qu'avec ce qui s'est passé, on a eu le temps de le digérer. Il y a eu énormément d'écrits qui ont été faits sur la colonisation algérienne, colonisation de peuplement, mais sur aussi euh, l'éclatement de la guerre d'indépendance. Est-ce que c'est aussi pas une sorte de manuel, mais en tout cas, quelque chose qui nous aide à comprendre où on en est dans le processus palestinien Je pense qu'elle est parallèle.
3: Euh nous aide à, à mieux comprendre euh, l'actualité aujourd'hui dans la même manière que le fait que les militants pro-palestiniens qui militaient pour le, le boycott le dévestissement et des sanctions ont fait appel à l'Afrique du Sud comme un cas de comparaison donc il y a des comparaisons qui nous aide à la fois pour comprendre, mais aussi pour s'organiser et, euh, et pour aussi sensibiliser les gens euh, à, à qu ce qui se passe actuellement en Palestine, parce que euh, moi, autant que quelqu'un qui a passé du temps euh, dans des, des réseaux militants pro-palestiniens aux États-Unis, quand on évoque ce parallèle, c'est choquant pour les Américains, parce que les Américains, bon, ils connaissent très peu l'Algérie, mais l'Afrique du Sud leur parle, ils ont suivi cette lutte, et même le fait de, de, de mettre les deux histoires dans, le, dans un contexte similaire, d'évoquer les, sim, les similarités, c'est aussi une manière de sensibiliser, de donner des outils à comprendre et aussi de détourner la presse, euh, ça veut dire mainstream, qui continue à nous donner euh, les mêmes stéréotypes, euh, les mêmes clichés, euh, et en fait nous empêche de voir la violence structurelle qui a été euh, au cœur du de, de, de projet euh, zioniste de longue date. Donc euh, voilà, je pense que de mettre la Palestine dans un cadre comparatif, ça, ça nous donne des outils euh, pour aussi euh, mieux comprendre, mais aussi de mieux parler et de mieux faire face aux médias qui ont, comme vous avez déjà dit, leur propre euh, euh, idéologie et projet politique euh, qui a du mal à voir la Palestine dans un cadre colonial. Merci beaucoup. Merci à vous.
2: could say this almost without without qualification right from the moment I arrived in the West in, in the early 50s until the present initially there's always a sense in which as an Arab and obviously as a Palestinian you feel in some way criminalized or delinquent so powerful is the definition of you as somebody who's outside the pale I mean whose sole sort of purpose in life is to kill Jews
0: Regardez, t'en ai dave, dave, la de في la
1: Sareقي lah, a
0: Impossible de finir cet épisode sans vous proposer des ressources, car le nerf de la guerre ici, c'est l'ignorance. Alors voici quelques titres à retenir pour en savoir plus sur la colonisation en Palestine. Le premier, Israël-Palestine, l'égalité ou rien. C'est un livre donc du penseur palestinien Édouard Saïd. Et c'est un très bon essai pour saisir ce qui se joue aujourd'hui. Je citerai qu'une seule phrase. Le choix est clair, c'est soit l'apartheid, soit la justice et la citoyenneté pour tous. 20 ans après sa publication, ces lignes n'ont malheureusement pas pris une ride. Il y a aussi le documentaire Génine Génine, sorti en 2002 et réalisé par Mohamed Bakri, qui se penche sur l'après-conquête israélienne d'avril 2002 et la destruction partielle du camp de réfugiés de Génine. Les survivants y racontent leurs témoignages. Il y a aussi le guide que je vous ai concocté sur Instagram et qui retrace le soutien infaillible et l'histoire qui lie l'Algérie aux Palestiniens. Et on vous conseille aussi OLP, vers l'état palestinien d'Alain Grèche, Boire la mer à Gaza d'Amira Haas et la revue Journal of Palestine Studies. Bref, la suite de la liste composée par Ager Ben Boubaker est dans le descriptif de l'épisode et sera disponible sur notre compte Instagram. Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast 100% indépendant à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles, si le podcast vous plaît, bien sûr, et de nous laisser un commentaire, on y tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, allo213podcast et on est toujours à la recherche de questions sur le plus grand pays d'Afrique, alors écrivez-nous, soit sur Instagram par DM, soit par mail, allo213podcast.gmail.com On se retrouve très très bientôt